0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。实体书店被夹击，一方面电商大打折扣战，一方面阅读量不断下降，开一家书店到底要怎么活？就在博克莱祭出六六折超低促销，以及信义成品书店闭店的前夕，天下专访了欧美书店传奇人物邓特 （James d u n t 来看看他如何一手救活英国最大的连锁书店。亚马逊创办人贝佐斯可能没有想过，他创业初期最常带员工去开会的巴诺书店，在经过了好几年亏损、差点关门之后，如今呢，竟然又重回战场，还反攻亚马逊的线下据点。背后关键人物是来自英国的邓特。邓特讲起话的时候温文儒雅，出身北伦敦的伊斯林顿特区。他的父亲是一名外交官，他高中读的是老牌男子私校。这种背景呢，似乎从小就注定要成为像是电影《金牌特务》里头那样的绅士。他从剑桥大学历史系毕业之后，跑去纽约华尔街摩根大通当银行员。除了学会理财，他也领悟到不该让别人替自己做决定。他曾经告诉《金融时报说》说自己从不听别人建议，因为有用的建议都要收钱。后来，在女友的鼓励之下， 2 6岁的邓特用存下来的钱和国家创业补助，在伦敦马里波恩大街开了一家书店，专门卖旅游书。这家邓特书店最出名的地方呢，就是店里头的书全部都是用国家来分类陈列。店里头的装潢走的是老派风格，同时还有大片的天窗。如今，他在英国有九个据点。不但是当地人爱去，游客也常常把这里列成非去不可的朝圣景点。2011年，英国实体书店在亚马逊的低价席卷之下，纷纷转型或者是退出市场。一名俄国富豪买下了岌岌可危的水石书店 （Waterstones）， 后来呢，找来了邓特负责管理这家英国少数生存下来的连锁书店，奇迹式的在2016年重返获利。邓特也被封为救活水石的男人。水石表现优秀，也引来世界知名避险基金艾略特在2018年入主水石。隔一年，艾略特又买下美国最大的连锁书店巴诺，同样指名要邓特来掌舵。即便呢，当时邓特一上任不久就遇到了 COVID-19 疫情，但是呢，邓特却像是有魔法一样，带领巴诺在2021年爬出营运谷底。比疫情前营收上升百分之三。巴诺2023年规划要展店三十多家，其中更有三个地点前身就是在亚马逊收掉的线下据点。这个表现等于是大逆转了实体书店长期被网络巨兽踩在脚下的劣势。纽约时报就称呼他是英国最会卖书和亚马逊搏斗的男人。我们国内的出版界也对他耳熟能详。新经典文化总编辑叶美瑶进一步观察，她说：“呢，邓特再一次点醒了出版人，书店营运需要畅销书，但书店的魅力不止在畅销书。不少人好奇，邓特成功救活英国水石之后，又是如何挽救美国的连锁书店？今年即将满六十岁的邓特表示，把每一家书店都当成独立店面经营，他经营巴诺、水石、邓特书店都是同一套逻辑。”我们的另外一位受访者罗梅林，他曾经担任成品敦南和信义店的店长，他非常肯定邓特的策略。他说：“邓特把独立书店带入欧美知识化的连锁书店，让消费者重新体验阅读的感动。”我们岳阳专访了邓特，其实呢，他对成品书店印象也非常深刻，也跟我们分享了他如何从破产边缘救回水石，以及带领巴诺重回成长。其中，他就分享了五大秘诀。秘诀一：搬离黄金店面省房租。顿特接任水师之后的第一件事，就是搬离租金高昂的都市闹区以及商场黄金店面。他观察，英国书店曾经在九零年代登上巅峰，砸钱进驻一级店面。这些书店的生意好的时候很风光，但一到了淡季，就会立刻感受到高租金带来的压力。他就强调了，几乎所有书店关门的原因都跟房东有关，因为呢，地主他永远会想要更高的坪效、更厉害的租客。邓特指出，书店最好的地点呢，不是在闹区正中央，而是稍微边缘一点的小巷弄或者是街底，因为呢，真正的好书店应该要自带人流。水石也就开始依据地点需求，灵活调整店面大小。过去水石书店的面积平均是一万平方英尺，也就是大约九百二十九平方公尺。邓特接手之后，他开了几家面积不到原本十分之一的小书店。如今水石超过三分之一的据点都曾经迁址或者全新开店。基于这个理念，邓特认为成品撤离新义区虽然可惜，但也合理。他强调，把租金省下来才有钱做重要的事。像是库存、人才以及稳定的软硬体建设，这些呢才是书店营运的核心。秘诀二，拒收出版商上架费，给店员选书。邓特把选书、进书和陈列的决定权都下放给第一线的书店店员。一般来说，出版社会根据自家出版品在书店陈列的柜位，支付上架费给书店。越显眼的位置就越贵。不难想象，这些书未必是客人想买的。邓特接手的时候，水石每年从出版社收取将近3800万美元的上架费，折合 1.16 亿台币，是一笔不小的收入。但是当时有 20% 的书根本卖不掉，必须退回给出版社，反而造成巨额的物流和人力成本。如今呢，水石的退书率不到 4%。巴诺就更神了，退书率两年之内已经从 70% 降到 9% 比起书店的坪效，邓特他更重视所谓的人效。他观察授权各分店的店员，决定要进哪一本书，摆在哪里，怎么卖，能够大大提升第一线员工把书卖掉的迫切感。店员会因为这样更认真的去和客人攀谈，观察店内客群的组成，聆听他们讨论的议题和实事，进而选择该进的书。在水时，和巴诺，只有一名管理采购的主管拥有销售数据，其余的店员都必须自己记录和观察书的销售状况，再跟主管下单。最后由主管透过数据和数位工具，确保过去的销售状况，再决定进货量。例如，店员如果追加了一批在书店滞销好几年才卖掉的书目，从后台数据看起来，短期内卖掉的可能性不大。那么这个时候，主管就会和店员讨论为什么要追加这本书。也许是店员发现最近有社群影剧或者是时事代起的热潮。那么采购主管经过评估之后，他也会考量到各店员的选书能力，再决定最后要进几本书。邓特很满意地说，他们同时保有了第一线电源的自由，和一名主管与数据的控管。目前巴诺的电源每人年业绩二十五万美元，大约是七百二十六万台币，算起来相当于是一天就卖出两万元台币价值的书，而且这个数字还在年年上升当中。罗梅林指出，一般台湾书店大多是参考坪效胜过人效。但是换算下来，一天两万元业绩的人效，恐怕只有在台湾90年代舒适高峰时期的大型书店才有可能。现在已经很难达成了。除了在地客群的需求，店员呢也会把自己特定感兴趣的领域发扬光大。不论呢是园艺、古诗集，又或者二战历史类相关的题材，都可以透过摆满整柜的手写推荐小卡片、举办座谈会、阅读马拉松等等。看见满满的创意气画，邓特提醒，让客人发现预料之外的作品，才是实体书店最大的魅力和利基点，而不是跟亚马逊评比人工智慧和价格。秘诀三，书目增加百分之二十五，各书架要有明确主题。邓特经营的书店呢，书目种类必须要多，而且有明确主题，让人一眼就知道这家书店的重点。邓特把店内的书目种类增加了百分之二十五，但也减少每本库存量的百分之二十五。总体书量并没有太大变化之下，拉高了书的种类和广度，让客人有更多选择，店员也能够更精准观察客人的品味。水石和巴诺的物流建制很完善，如果说需要进书，那第二天马上就能从总仓库送到门市，不用囤书。邓特解释说：“他们是书店，不是仓库，不用把书堆到天花板。过去，水石和巴诺不论书店大小，都会尽量进所有种类的书籍，所以在中大型店可以看到不同品类丰富的藏书。但是在小型店，经常各个主题只有几本书，根本不能构成一个类别。邓特就只说了，如果空间不够，就别进书了。”专注在少数几个主题，上架这个领域最优质的必看书，让读者一看就知道书架甚至是书店的重点，这样就好。他提醒，店员选书唯一的大忌是，因为自己的政治倾向，把特定消费者排除在外，尤其是涉及社会平等、性别认同、劳工权益这些敏感议题。他观察，大多的书店人政治倾向偏左，崇尚进步和包容。但是，作为一家书店，不论选书或交流，都必须为右派留一个空间。秘诀四：抛开数字，用软性指标培训店员。邓特相信，真正健康营运的书店和优秀的员工，无法用数据管理。上任之后呢，他撤掉书店入口的探测器，不再计算来客数、停留时间和替代率了。邓特告诉我们，人很容易一头栽进数字，忽略背后是各式各样的人。这些人有可能是想要瞄一眼新书的过路客，可能是为了取暖待上五小时的老爷爷，或者刚放学的小朋友。各自因为千奇百怪的需求走进书店，所以呢，过度仰赖数字非常容易失真。此外，他也拒绝和神秘客合作。他说：“这样太伤第一线员工和管理阶层的感情了。”他不再用可以测量的硬性 KPI， 也就是关键绩效指标来帮员工打考机，而是专注在行为上，包括了对书的认识、与客人聊天的热情程度、稳定的团队精神等等指标。靠着这套标准，他找到了在1999年踏入书店业、获设母市水石分店的明星店员阿特菲尔德。邓特一讲到他，一脸敬佩，还说阿特菲尔德几乎闻得出来一本书会不会卖。除了天生对书敏锐，邓特也很重视员工的后天培训。他大幅改变了组织架构，并且建立了一套为期两年、包含六大面向的培训系统，包括了选书、视觉陈列、营运，也就是拆箱点货、包书出货等等，还有人资管理。非书籍类的商品管理以及服务，在新的组织架构之下，每五到六家书店就属于一个聚落，每个聚落都有六大领域的一个专家负责评定和培训员工。透过全套培训，邓特也很快地就摸透了各员工的长处和短处，从而培训全才或者是专门领域的专家。不过，邓特也承认，水石和巴诺年资一年以下员工的离职率很高。他也曾经因为基层起薪大幅低于行情而遭到外界批评。刚接下水时和执行这套培训标准时，也有很多不适用的员工得要离开。他说，这是他至今最大的挑战和痛苦。但他把眼光放远，以培养出想一辈子待在书店产业的员工作为目标。邓特解释，自己并不完美，但是呢，他可以不断让这些书店员的生活和工作更轻松、更好一点。他接手巴诺的时候，资深员工很少，很多门市呢只有店经理、系统经理、全职员工各一位，和其他四十多位来来去去的兼职员工。后来他就大幅缩编兼职和基层员工，如今资深员工的留职率几乎是百分之百。他说，最近两年除了退休的几个人之外，没有人离职。秘诀五就是不把书店当零售业，书店不是零售业。一个小时的访问下来，邓特强调了这句话三次。当今全球书店面临的经营挑战，其实大多都跟过度套用零售业思维有关。首先，书店不该卖和书本无关的商品，例如他就撤掉了矿泉水、袜子、电池，但是留下了益智游戏、教育玩具、书写工具、笔记本、卡片以及报章杂志等等可以刺激思考的产品。经过好几年的调整，如今水石大约有 75% 的营收来自卖书， 2 5是其他产品，这是他认为的黄金比例。再来书店的首要目的不是导购，而是让人想待得更久，所以呢，必须环境舒适，陈列美观。邓特曾经拜访成品剁手之一廖美丽在中国成都开的方所书店，打开了他对于成品的认识和研究。他不吝惜地大方称赞说：“如今全球最值得借鉴的书店，无非就是台湾诚品和日本鸟屋。”他不断惊呼地说：“诚品的杂志区非常突出，整个空间的平衡感令人感到非常舒适。”邓特透露，书店视觉陈列有三大重点，也就是灯光要暖，或用自然光；材质要软，铺放大量的布料，可以强调书的质感。外观要有熟悉感和真实感，例如多用木质家具，桌角不要锐利，别用冷冰冰的铁桌和工业风。邓特说：“只要进门90秒，就会知道这是不是一家好书店。”他最常被问到的问题就是在电商和线上串流、社区媒体等等新兴娱乐的夹击之下，实体书店还有什么竞争力？他也总是老神在在的回应。书店的工作不是满足消费者目的性的消费，而是透过挑书、空间和气化，创造出对书新的需求。他比方，如果你今天已经知道自己要一本关于如何通马桶的书，那他完全不介意客人去亚马逊买。在邓特眼中，市场对书的需求是弹性的，当书店做好本分，自然会有客人上门。至于提到成品，邓特也不禁露出几分惋惜。他很客气地说，自己蛮幸运的，接手的书店都是在很烂的状态下，把很差的东西变好并不难。镜头前的邓特笑起来有深深的鱼尾纹，少了年少时的狂傲，但是呢，对于书店的痴迷和信念依然还在。我们访问他的时间，伦敦正好是早上九点。全英国将近三百家水池和九家邓特书店正准备打开大门，而在不断往返纽约和伦敦之间，邓特的心始终留在马里波恩街八十四号，也就是那个他开始卖书的地方。以上就是今天的《天下零食差》，由罗旋转文，我是廖立强，我们下周一早上八点再见。亲子天下 Podcast 全新样貌，三月起换新登场。从教育教养到心理关系，生活娱乐到人生议题，周一到周六早上八点，十档节目陪你谈教育、聊生活，成就更好的下一代。二零二三年，我们一起幸福吧！欢迎订阅收听。